0: Ja, herzlich willkommen da draußen an alle, die sich heute wieder die Zeit genommen haben für die Folge hier mit der lieben Isabel Garcia, die ich heute zu Gast habe. Und zwar geht es um ein Buch, aber nicht um das Buch, was vielleicht viele von euch kennen. Dieses da, mit dem ich bin mehr als meine Beine. Ich hoffe, ihr habt das alle fleißig gelesen, das ist nämlich ganz, ganz toll. <lacht> heute geht's um ein anderes Buch, aber auch ein mit sehr, sehr wertvollem Content und die Isabel ähm, und ich haben uns verabredet, heute genau ähm, darüber zu sprechen. Und zwar nicht über den Inhalt, sondern, wie das Buch schon heißt, wie sage ich eigentlich 30 Tipps für schwierige Gespräche. Genau. So sieht das Ganze aus. Und ähm, ich habe, ich muss zugeben, ich habe es noch nicht ganz komplett durchgelesen, aber ich habe mir einige Themen rausgesucht die für mich sehr interessant waren. Ich bin tatsächlich, ich, zu meiner Schande, ich bin nicht zeitlich nicht ganz durchgekommen, aber was mir sehr gut gefallen hat, ist nochmal dieses Zusammengefasste am Schluss, ne? wie hast du es genannt, gerade vorher habe ich es nochmal durchgelesen, diese ähm, Top-Liste oder so, ne? Tipp-Liste. Tipp genau. Tipp ne? Da sind auch nochmal ganz, ganz viele Sachen drin. Also ich glaube, wenn man allein die schon hat, kann man schon ganz, ganz viel mit anfangen, finde ich, so in diversen Gesprächen, gerade in schwierigen Gesprächen und da sind wir auch schon wieder beim Thema, weil das Lipödem ist ja so ein bisschen ein schwieriges Thema. Ähm, liebe Isabelle, magst du vielleicht nochmal, bevor wir ins Thema einsteigen, dich nochmal vorstellen, wer bist du, was machst du, warum bist du hier und warum gab es oder gibt es das Buch überhaupt mit dem Lipödem und den Beinen, wer dich noch nicht kennt?
1: Ich habe ein Lipödem. Ach! Ich bin verheiratet mit einem Lipödem. Nein, also tatsächlich habe ich, wie die meisten eben seit der Pubertät, habe ich ein lip und wurde aber erst entdeckt Ende 20, also mit 27 war ich dann bei der lip also bei der Völdi-Klinik, eine Spezialklinik für lip unter anderem gibt es auch noch ein paar andere mittlerweile. Damals war es so mit die einzige, wo ich dann eben hinkonnte und habe dann eben eine Kur dort gemacht und habe dann schon gedacht, damals schon schade, es gibt kaum Bücher dafür und mhm. ja, in den wie es dann so ist, du hast eine Idee und dann geht sie wieder vorbei, weil du andere Sachen machst und tust. Und dann habe ich mich so weitergegeben, habe ganz viel gemacht, Radiomoderation, Gesang studiert und, 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 also viele Sachen und mich so langsam, was ich so also zu so einer, klingt so hochtrabend, also eine Kommunikationsexpertin eben vorangearbeitet und fortgebildet. Und irgendwann habe ich gedacht, oh, es, liegt mir auf, es brennt mir so auf der Seele, es liegt mir so auf dem Herzen. Ich möchte ganz gerne das Buch über das Lippe dem schreiben. Und dann habe ich eben online geschaut und merkte, so huch, es gibt ja auch immer ganz viele Bücher dazu. Und dann haben mir aber manche noch nicht ausgereicht für mich persönlich. Aber auch seitdem ich meins geschrieben habe, gibt es schon wieder ganz viele. Und ja, und ja, 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 waren. Eben mitgeschrieben hast. Also insofern. Mhm. Es gibt so viel jetzt mittlerweile und das ist wirklich toll. Also die, die die Diagnose-Lipidem bekommen, die haben jetzt wirklich die Auswahl mhm. zwischen verschiedenen Büchern. Einmal Erfahrungsgeschichten, unterschiedliche ja. oder eben auch wirklich so, wie kann ich etwas ohne Operation machen? Wie kann ich es mit Operation? Also im Prinzip mhm. die ganze Bandbreite, ja. das ist wirklich gut und schön.
0: Ja. Also ich muss auch sagen, ähm, ich habe auch viele Bücher schon gelesen, vieles sind so Informationsbücher, ne? Bei deinem muss ich echt sagen, das hat mir, ich habe noch nicht so viel Spaß Also ohne, also ich kriege keine. Ich ich sage gleich dazu, ich kriege kein Geld von der Isabel, ich sag das einfach, weil es mir wirklich... Warte, wo ist ähm, mein Geld,
1: wo ist mein Geld?
0: <lacht> das, das sagen wir bei jeder Geschichte, nein, aber ich glaube, die Isabel und ich, wir sind so ein bisschen auf einer Wellenlänge und ähm, sind auch über die Fördi-Klinik eigentlich zusammengeführt worden, ähm, wenn man da mal aus dem Nähkästchen plaudern darf und ähm, sind beim gleichen Arzt und so weiter und so fort und ähm, mir hat das Buch total viel Spaß gemacht zum Lesen, weil es so viele Parallelen auch da sind. Und das sage ja nicht nur ich, sondern das ist ja tatsächlich bei ganz vielen Frauen so. Also auch die, die das schon gelesen haben, bei mir im Coaching sind, die sagen alle, boah, voll super, das Buch, das hat ne, mich nochmal in so vielen Dingen bestätigt, wie es bei mir auch ist, aber trotzdem voll schön, dass man sich ja dadurch nicht aufgeben muss, sondern, ja, dass es ja Möglichkeiten gibt. Und ähm, ich meine, du strahlst auf dem Bild genauso, wie du jetzt auch hier strahlst. Ne? Also das ist das Leben ist nicht vorbei, nur weil wir dem haben. Aber es ist eine blöde Diagnose. Es ist eine doofe Krankheit, ja. Ähm ich möchte nicht, nicht schönreden. Das, ich glaube, das schaffen wir auch gar nicht. Da können wir Kommunikationsspezialisten sein, so gut, wie wir, wie wir wollen. Es ist einfach, äh, es ist einfach Mist. Ne? Und ganz oft begegnen wir ja im Alltag auch, auch äh, Menschen oder gerade, vielleicht fangen wir gerade nochmal bei dem Thema Ärzte an. Ich habe das immer wieder, dass Frauen zu mir ins Coaching kommen oder, oder mit mir telefonieren und sagen, Mensch Tina, jetzt war ich beim Arzt und der hat mich so ange angemacht, ne, so nach dem Motto, jetzt nehmen Sie doch mal ab und Sie wissen ja, woher die Probleme am Knöchel kommen und am Knie kommen und der Hüfte und sonst wie wo. ne, Ist doch klar, nehmen Sie doch mal 20 Kilo ab. Mit dem, ach, das wäre nur eine Modeerkrankung. Äh, Sie soll sich nicht so anstellen. Und die Frauen, die kommen zu mir, die sind fix und fertig. Gestandene Frauen, ja, die eigentlich einen Job haben, die teilweise selbstständig sind, die Familie haben, die wirklich selbst im Leben stehen mit allem, was dazugehört, werden so manchmal von Ärzten ja regelrecht, also ich, ich, mir, mir fehlen da manchmal die Worte dazu, ich weiß gar nicht, wie ich es so schreiben soll, aber die sind da echt fertig. Und da würde mich mal interessieren, wie würdest du mit so einer Situation umgehen? Du gehst zum Arzt und wirst quasi hingestellt, als wärst du faul, als wärst du ne, nicht fähig abzunehmen und der Arzt streitet die Diagnose mit dem ab. Was bleibt mir dann übrig? Wie würdest du wie würdest du dich verhalten als Patientin? Weil die meisten, die verstummen, die gehen raus, die lassen sich das Gefallen brechen im Auto zusammen und heulen erstmal, weil ihnen echt die Worte fehlen. Und okay. ich finde, dafür muss es echt eine Lösung geben, ähm, ohne den Arzt jetzt gleich auf den Schlips zu treten, aber einfach, um deutlich zu machen, dass das nicht so einfach ist, wie die sich das immer vorstellen, oder?
1: Schon. So, jetzt ist die Frage, was möchte ich wirklich? Möchte ich meinen Seelenheil haben, dann würde ich sagen, okay, das ist nicht der richtige Arzt für mich. Dann versuche ich mit einen anderen. Ja. Also ich, ich brauche es mir jetzt nicht auf Krampf kompliziert machen. Ich habe das Gefühl, dass manche dann eben, wenn sie das Lipidem haben und da sich ein bisschen auskennen, dass sie ja. auch ein bisschen in dieses Missionieren reingehen und wie wichtig das ist und so weiter. Und auch da dürfen wir nicht vergessen, es ist immer noch nicht zu Ende erforscht. Alles das, was du, was ich sage, was viele andere sagen, ist vielleicht in, in fünf Jahren widerlegt, weißt du? Wir mhm. wissen das einfach noch nicht. Es ist noch nicht zu Ende erforscht wir wissen schon einiges, aber eben ganz vieles noch nicht. So, ja. und jetzt kann es eben sein, dass dieser Mensch eben, gerade weil das Lipedem jetzt ja schon seit einigen Jahren so häufig durch die Presse geht, der vielleicht das irgendwie satt hat und vielleicht in seiner Praxis, dieser Arzt, ich bleibe mal bei dem einen, äh, mhm. immer mal wieder Leute hat, die wirklich kein Lipedem haben. Lipotrophie ist ja, ist ja Lipohypotrophie? Nee, Lipotrophie, Lipohypotrophie, genau, ja. Genau. Ähm, ist ja selbe Bild, allerdings ohne mhm. Schmerzen, und da ist auch manchmal das Abnehmen schwerer, aber es ist eben teilweise möglich, also auch da eben, ist es ein Lippe dem ist es das andere, mhm. ähm, und wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich freue mich ja auch manchmal über eine Ausrede, und denke manchmal so, Och, bei mir ist es ja jetzt eh nicht so dramatisch, so einfach geht es ja, verstehst mhm. du, also insofern, ich möchte so ein bisschen, ähm, meine Herangehensweise ist, dass ich erstmal von der Unschuldsvermutung ausgehe, erstens, so und In seinem Denksystem hat dieser Arzt genau richtig gehandelt. Zweitens, ich muss mit seiner Baustelle nicht zu meiner Baustelle machen. Ja. Ich kann mir es einfach anhören und kann sagen, hm, meine Diagnose ist eine andere. Und dann eben auch sagen, wahrscheinlich lachen Sie jetzt darüber, weil Sie natürlich der Arzt sind und ich jetzt in Anführungsstrichen ne, kein mhm. Arztstudium hinter mir habe so eine persönliche Meinung von mir habe und es kann gut sein und gleichzeitig sagt mir mein Gefühl, ich habe das dem Aber das ist völlig in Ordnung, dann sind Sie einfach nicht der richtige Arzt für mich. Und dann einfach rausgehen. Ähm, was wir häufig machen, ist, dass wir uns diesen Schuh anziehen. Warum sollte ich mir den Schuh anziehen von jemandem, der das dem mehr oder weniger ignoriert? Warum? Mhm. also na, Das habe ich auch früher gehabt, als ich dann bei meinen ersten... Ärztermin äh, war, also bevor ich überhaupt wusste, dass ich ein Lipidem habe, da wusste ich nur, ich habe dicke Beine und da habe ich ja auch in meinem Buch geschrieben, also Dinge erfahren und, und Erlebnisse gehabt beim Arzt, mhm. das war wirklich Hammer. Und gleichzeitig ja, war ich da noch nicht so in der Lage und mittlerweile, weil ich mich so viel auch mit Kommunikation beschäftige und auch mit Konfliktsituationen, da sage ich mir eben, wir dürfen daran arbeiten, dass unser Lebensheil nicht davon abhängt, ob jetzt was jetzt irgendein Arzt von mir denkt. Ja. Und da Dürfen wir daran arbeiten? Ich weiß, damals haben auch ganz viele, Isabel, du brauchst eine dickere Haut, wo ich sage, sie habe ich aber nicht. <lacht> so, wo soll ich eine dicke Haut herkriegen? Und fast jede Lippe dem äh, Betroffene kann ja ein Buch der Beleidigungen schreiben, was, was wir teilweise mm -hmm. eben schon an den Kopf geworfen bekommen haben, nicht nur von Ärzten. Ja. Da dürfen wir langsam Stück für Stück anfangen. Ähm, zum Beispiel eben, indem wir ähm, so einen Begriff finden, dass ich dann eben reingehe und für mich sage: Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass er das Beste tut, was er wirklich denkt. Und er denkt, das ist so. Und er, in mhm. seinem Denken ist es eben so, dass dies kein Lipidem ist. Und das ist okay. Und dann kann ich mir eben entweder denken oder sagen: Das ist eine Sicht auf die Dinge. Ich habe eine andere Sicht. Und es ist gar kein Problem, dann sind wir da einfach nicht einer Meinung. Dann gehe ich zu einem anderen Arzt. Und selbst wenn ich dann eben zum zehnten Arzt gehe oder vielleicht gehe ich dann in eine Selbsthilfegruppe und frage, wer kann mir einen guten Arzt empfehlen, der nicht sofort beim Lippe dem abwinkt? Ja. Ja, und. Ähm auch da wieder in diese Unschuldsvermutung. Ich möchte ganz häufig, wie du so merkst, möchte gerne so ein bisschen Verständnis wecken. Ich war nämlich letztens auch mal wieder bei einem, einem, so einem Selbsthilfekongress und es war ganz großartig, einerseits. Und andererseits habe ich so gemerkt, dass ganz schnell mit dieser Schuldzuweisung gearbeitet wird. Die Ärzte sehen uns nicht. Die Ärzte helfen uns nicht. Die Sanitätshäuser vermessen nicht richtig. Und das ist nicht hilfreich. Es, es hilft nicht für das eigene Seelenheil, es hilft nicht, ein schönes Leben zu haben. Mhm. Es hilft nicht, diese Gedanken zu haben, denn, denn die, die, die Schuld, die ich dann weggehe, die kommt dann ja auch wieder zu mir zurück. Irgendwie, also es fühlt sich doch einfach nicht gut an. Und da möchte ich ganz gern erstmal von so einer Unschuldsvermutung ausgehen und einfach sagen, in seinem Denksystem ist es so. Und es ist ja häufig bewiesen, wenn irgendwie auf einmal über eine Krankheit gesprochen wird, dass auf einmal viele denken oh ich glaube ich habe sie ja auch ich habe sie ja auch habe sie ja auch habe sie ja auch ja als ich zum Beispiel mal in einem Podcast über, über die Wechseljahre gesprochen haben haben ganz viele ich habe es auch ich habe hab dieselben Symptome aber bei dem einen stellte sich raus nee es war eher die Schilddrüse bei dem anderen waren es irgendwelche Medikamente gegen die so die diese genau dieselben Symptome geführt haben und dass manchmal die Ärzte sagen oh nein nicht wieder so eine Modeerscheinung so nach dem Motto mhm. gehen wir doch erst einmal vom Positiven aus ähm, und aber auch da liebt sie sich selbst sein, wir Menschen neigen dazu, die Menschen so in Kategorien zu packen und zwar sehr sehr schnell. Also wenn ich der Meinung bin, die Tina ist nicht meiner Meinung, dann sage ich ganz schnell, ähm, ne, drei Kategorien, kommt schon von Schulz, von Thun, dumm, krank, böse. Und mhm. dann sage ich eben, ey, wie, wie, wie dumm muss die Tina sein, ja, mhm. dass sie denkt. Ne? Man, man kann ja. abnehmen mit dem Lipidem. Wie krank muss die sein, dass sie das auch noch bei einem YouTube-Kanal irgendwie nach außen macht, obwohl doch bewiesen ist, dass man mit dem Lipödemen überhaupt nicht abnehmen kann. Und wie böse muss sie sein, ja, dass sie wahrscheinlich hier noch irgendwie Prozente kriegt bei dem Buch. Nein, verstehst du? Also <lacht> <lacht> Nein, aber wir, wir sind da so ganz schnell drin und das ist menschlich. Es ist menschlich, weil unser Gehirn ganz schnell in diese Kategorien reingeht. Ja. Und, äh, etwas, was nicht Unserem Denken entspricht, ist erst einmal gefährlich. Und deswegen ja. wehren wir es gerne ab. Und das ist ja herrlich, wenn wir etwas abwehren können mit, mit böse, krank, dumm. Da mhm. muss ich mich damit nicht mehr beschäftigen. Ich glaube, ähm, das ist auch bisschen... kann Ich sogar noch einen Begriff dazu nehmen. Ich kann noch rechts mit dazu nehmen. Das hat okay. jetzt mit Lippe, dem ich zu tun, aber, aber das war in den letzten zwei Jahren, fand ich das sehr erschreckend, mhm. dass irgendwie, das ist rechts. Und, und dass es rechts war, war. Grund genug, nicht hinzuhören, sich nicht damit auseinanderzusetzen mit dieser Meinung, weil es ja rechts mhm. war. Und, das darf ich ja dann auch immer sofort dazu sagen, ich wähle nicht die AfD, ich bin nicht rechtsradikal, ja, ich tendiere eher in die andere Richtung so. Und gleichzeitig ist es nicht hilfreich mit solchen mit solchen Schubladen zu arbeiten, dumm, mhm. krank, böse oder eben rechts und sich dann ja. null damit auseinanderzusetzen. So und jetzt können wir natürlich sagen, ja, der Arzt hat ja angefangen, aber es hilft ja auch nicht. Also insofern denke ich mir dann eben, es gibt viele unterschiedliche Wahrheiten, es gibt viele unterschiedliche Meinungen und er ist bestimmt ein guter Arzt und hätte da keine guten Bewertungen mit Lippe, dem Schantal, der sich nicht so auszukennen und das ist okay. Ja. Und es ist einfach nicht mein Arzt, denn ich darf zu einem Arzt gehen, wo ich mich gesehen fühle. Und es ist aber auch okay, dann ins Auto zu gehen und zu heulen. Gar nicht mal unbedingt, weil dieser Mensch böse war, sondern weil es einfach auch frustrierend ist, mhm. sich nicht gesehen zu fühlen. Ja, ja und und ich glaube,
0: das ist eben, das ist ja das, was viele so ein bisschen auch dann an Hoffnung mitbringen und sagen, Mensch, jetzt gehe ich zum Arzt und Uh, ne, man vermutet, vielleicht ist es ein dem hat aber trotzdem noch irgendwie die Hoffnung, dass der Arzt was anderes sagt und dann, ähm, ja, kommt da was ganz anderes, er trampelt auf dem Gewicht rum, was man eigentlich überhaupt, wegen was man gar nicht da ist, ne, dann, dann ist man natürlich, fühlt man sich da erstmal schlecht. Und ich glaube, was auch noch dazu kommt, ist einfach das Thema mit, ähm, jeder muss sich für alles und immer und für jedes rechtfertigen. Also da erwische ich mich auch ganz oft, wo ich mir denke, warum fange ich jetzt an, mich dafür recht zu fertigen? Ich weiß doch, ne, dass immer wir wieder bei dem Thema Wahrheit, dass es meine Wahrheit ist. Und wenn jemand anders was anderes denkt oder was anderes glauben will oder vielleicht eine andere Wahrheit hat, eine andere Erfahrung gemacht hat, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Ich gehe immer nur von meinem Standpunkt aus, von dem, was ich erfahren habe, von dem, wie es mir gegangen ist, von dem, was ich in den letzten vier Jahren mit den Coaching-Teilnehmerinnen auch alles miterleben durfte, so, so mache ich das Ganze so für mich. Ne? Wie gesagt, ich, ich rate auch ganz oft dazu, den Arzt nochmal zu wechseln. Und genauso ist beim Sanitätshaus oder bei der Physiopraxis. Ja, es ist nicht einfach, weil es gibt nun mal leider nicht so viele ähm, Physiopraxen. Es gibt nicht so viele Ärzte, die sich damit auskennen und so weiter und so fort. Das sind wir schon so ein bisschen, ich sage jetzt mal noch, relativ schlecht aufgestellt. Ja, Aber ich denke, ähm, dadurch, dass es alles bekannter wird, wird sich da auch in Zukunft was ändern? Also, das wünschen wir uns, denke ich mal, alle. Ne? So. Absolut,
1: das, ja, klar, natürlich ja. wünschen wir uns das. Und da gilt es aber auch, finde ich, eben, dass wir bei uns eben anfangen und dass ja. ich, finde ich, uns nicht rechtfertigen brauchen. Also, ja, ich kenne mhm. diesen Reflex und ich habe ihn bei mir, also für die meiste Zeit abgestellt. Es kommt ganz selten vor, dass ich mich rechtfertige.
0: Es kostet genau. ja auch wahnsinnig viel Kraft. Ne? Also ich, ich
1: sage, ich unglaublich. Dann wirklich, Genau, ich gehe dann wirklich in diese Sache rein und denke, sage zum Beispiel, ja, wenn irgendjemand behauptet, mit Ayurveda kann man das Lipidem komplett loswerden, sagen wir es jetzt einfach mal so, ja, so mhm. als Behauptung in den Raum. Und dann kommt jemand anders ähm, und sagt irgendwie, das ist ja Quatsch, ne? beim Lipidem hilft ja nichts. Mhm. Und wenn ich jetzt theoretisch diejenige wäre, die sagt, mit, mit Ayurveda kann man das Lipidem komplett loswerden, und da kommt, da ist, das ist Quatsch. Reagiere ich nicht auf, das ist Quatsch. Denn das ist Quatsch, Es sind nur Worte. Im Endeffekt steht dahinter eine, eine sehr verletzte Frau, die ne, die einfach ja nicht das Gefühl bekommen will, ach, jetzt bin ich schon wieder schuld praktisch an, mhm. an, meinem, ne, an meinem Gewicht und so weiter. Und dann gehe ich eben rein und sage, das ist meine Sicht auf die Dinge. Und es ist völlig in Ordnung, eine ja. andere Sicht zu haben.
0: Das finde ich super wertvoll ich mit Spaß. dem. Ja, ja.
1: Meine Sicht und das ist eine andere Sicht und ich kann die total verstehen. Ja. und dann bin ich häufig bei dem anderen und ja ja weil bei mir bisher ja nicht so nee, das kann ich super nachvollziehen. Ich kenne so viele ne, bei denen so und dann wäre ich eben dort. Das ist völlig in Ordnung. Ja. Und das ist natürlich nicht von jetzt auf gleich. Ich bin, wie gesagt, schon 52 Jahre alt und bei mir ist das auch ein langer Prozess gewesen. Und ich habe mich ganz häufig gerechtfertigt und habe mich, hab, hab mich angegriffen gefühlt, wenn jemand was zu meiner Figur gesagt hat. Mhm. Dann irgendwie so, das ist so unfair, denn ich habe doch ein Lippedem und so weiter. Und mittlerweile denke ich so mein Gott, nicht jeder Hans Franz auf der Straße muss wissen, dass ich ein Lippe dem habe. Dann kommt mhm. häufig, ja, aber man muss mich auch niemand angreifen. Nein, aber wir können die Welt nicht ändern, wie sie ist. Das Einzige, was wir wirklich ändern können, das sind wir. Mhm. Und dann kommt häufig, ach, jetzt bin ich wieder schuld und erfangen. Nein, aber <lacht> ich persönlich bin einfach, und das ist jetzt nicht von Lippe dem -Dame, insgesamt, ich bin froh, wenn ich für alles die Selbstverantwortung übernehmen kann. Also für alles die Verantwortung übernehmen kann. Warum? Mhm. Weil ich dann was tun kann, weil ich dann aktiv damit umgehen kann. Mhm. Wenn ich für nichts die Verantwortung habe, bin ich ein Opfer. Und dann kann ich mich einfach nur in die Ecke setzen und du kann ich sagen, jo, dann ja, da war es jetzt.
0: Ja, ja diese Opferrolle.
1: Und das ist ganz, ganz schwierig. Und es ist auch okay, sich mal als Opfer zu fühlen. Es ist auch okay, mhm. mal, warum habe ich das bekommen? Ja. ist okay, es ist nur nicht hilfreich, so lang. Und deswegen, mhm. wenn ich die Verantwortung übernehme, für meine Launen zum Beispiel, Wieso sollte irgendein x-beliebiger Mensch auf der Straße, den ich nie wieder sehe, mir meine Laune vermiesen?
0: Ja, das stimmt. Wenn wir schon gerade bei der Straße sind, jetzt war angenommen, du hast die Diagnose ganz frisch und bist vielleicht noch nicht so weit, dass du sagst: Okay, ich kann da jetzt äh, rausgehen auf die Straße und äh, fühle mich total pudelwohl, ähm, sehe aber vielleicht jemand, wo ich der Meinung bin oder wo ich vermute, die hat es vielleicht auch. Also, so geht es mir ganz oft, wo ich dann denke, spreche ich die jetzt an, Mensch, es wäre ja cool, wenn jetzt jemand hier in der Nähe wäre, ne? dann hätte man jemanden zum Austauschen, das kommt dann bei mir immer gleich so, haha, endlich jemand, der, der das gleiche Leid hat, ne? so quasi, und dann denke ich mir am nächsten Abend zu wieder, hm. aber wie sprichst du die Person an, ohne dass sie sich auf den Schlips getreten fühlt, weil es gibt ja auch viele Frauen, die wissen, dass sie ein Lymphedem haben oder es lange vermuten, die wollen aber gar keine Diagnose, weil sie sagen, Sie kennen es nicht anders, wenn wir ehrlich sind. Wir hatten auch alle ein Leben vor dem Lüppedem. Wir haben es auch alle irgendwann mal nicht anders gewusst, und nicht gekannt. Auch ich sage immer, ja, damals habe ich mich auch irgendwie durchgewurschtelt. Nur weil ich jetzt ein Lüppedem habe, verändert sich ja nicht mein komplettes Leben. Aber was mache ich denn, wenn ich so diesen Impuls habe, jemanden anzusprechen? Würdest du das grundsätzlich empfehlen? Und hast du da, oder hast du schon mal gemacht? Und hast du irgendwie einen Tipp, wie du es vielleicht machen würdest?
1: Also ich hätte einen Tipp, wie es möglich wäre, ich würde es nicht tun. Okay, du hast es auch noch nie probiert. Na dann, wenn ich die Person ein bisschen länger in meinem Umfeld habe. Okay, ja. Und dann habe ich es eher so herumgemacht, dass ich von mir erzählt habe. Dass ja. ich gesagt habe, Mensch, ich habe und so weiter. Das kannst du natürlich auch eher, wenn du mit jemandem ein bisschen mehr Kontakt hast und dann, Mensch, das kommt mir so bekannt vor. Und dann kann ich sagen, ich habe es ja schon fast gedacht, aber ich wollte eben nicht übergriffig sein. Ne? Mhm. Und dann, wenn du magst, probier mal das und das und das aus. Mhm. So vielleicht. So habe ich es tatsächlich schon auch Seminarteilnehmer und so weiter anges angesprochen. Ich frage mich halt, wenn ich über die Straße gehe und ich weiß nur, dass ich ein Lipödem habe. So, trage aber häufig keine Kompression, wenn ich draußen, gerade so im Sommer. So, weil bei, ne, ich bin damit fein. Ich weiß, dass Kompression ganz, ganz wertvoll ist bei ganz, ganz vielen Menschen. Und äh, insofern will ich überhaupt nicht kleinreden. Nur ja. andere Menschen, das will ich nur sagen, würden bei mir nicht sehen, dass ich von meinem dem weiß, weil sie die Kompression nicht sehen. Verstehst du? Das ist ja so ein bisschen das... Ja. Ah, sie weiß Bescheid. Sie hat eine, ne, sie flachstrick. Die sehen es mhm. also nicht. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, es macht Mode und ich werde von allen möglichen Leuten auf der Straße angesprochen, ich, entschuldigen Sie bitte, ähm, sagt Ihnen das Lippedem etwas? Ja, habe ich, ich weiß. Also ich überlege gerade so, ich gehe so gerade so in Resonanz. Ich habe keinen Bock drauf, also das will ich nicht. Ich möchte yeah. ja gar nicht, dass mein Lippe dem so viel Raum einnimmt. Mm -hmm. Ja, ähm, ja. Und klar kannst du natürlich sagen, ne, das, das wäre natürlich ein Türöffner und so weiter und so fort. Und gleichzeitig ist es so ein sensibles Thema, dass ich mich frage, möchte ich da wirklich Leute auf der Straße ansprechen? Ich finde, das ist ein bisschen übergriffig. Vielleicht ist manche Frau ja auch fein mit ihren Beinen und dann komm, kommst du an und, und sprichst sie mhm. praktisch auf ihre dicken Beine an, ohne das Wort vielleicht zu nehmen. Ja, ja, ja. Die Frage, ist das jetzt gerade hilfreich oder nicht? Und vor allem, wenn mhm. du keinen Kontakt hast und, und wenn du dann noch als Coach kommst, dann könnt ihr doch sagen, ach komm mal, die wollte bloß ihr Training verkaufen oder so. Mhm. Das hat ja dann mhm. alles gleich so ein, Beigeschmack oder mir selbst so, ach, die wäre ja bloß hier irgendwie, dass ich damit reingehe. Ja, ja. Das war jetzt gerade gar nicht mein meine nicht. Nicht Hintergedanke, aber mir fällt gerade
0: ein, also das mit den dicken Beinen, ja, stimmt, ich glaube, ich wird mir auch komisch vorkommen, aber was mir ganz oft passiert, ist wegen dem Diabetes, dass ich angesprochen werde und kleine Kinder teilweise zu mir sagen, du, was hast du da, ne, wenn ich den Sensor hier kleben habe. Und dann kommt man auch so ins Gespräch. Aber da ist es irgendwie vollkommen okay, drüber zu sprechen. Komischerweise ist mir jetzt gerade so beim Gespräch gekommen. Ich würde, glaube ich, auch auf die Beine nicht, nicht irgendwie blöd reagieren. Aber es stimmt schon, je nachdem, wie doll ich auch mit der Krankheit, du hast am Anfang gesagt, ich bin mit dem Lippe, mit dem verheiratet, ne? wie, wie, wie stark ich mich mit der Krankheit selber auch, naja, identifizieren ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber Auseinandersetze
1: vielleicht. Wie,
0: wie, wie fein ich damit vielleicht auch bin. ne? Also ob ich so für mich den Frieden gefunden habe. Weil ja, mit dem Diabetes, der ist da, der ist da seit ich elf Jahre alt bin, der gehört zu mir. Ähm, dementsprechend auch immer mein, mein Täschchen dabei mit Insulin und und sonst wie was. Ne? Genauso wie es beim dem halt ist, dass ich die Kompression dann habe und die Gummihandschuhe in der Handtasche sind, ne? wo mich auch schon wieder angesprochen hat, mal du so Gartenhandschuhe in der Handtasche? Also vor, irgendwie noch äh, Unkraut zu zupfen äh, hier im, in der Stadt oder wo. <lacht> ne? Also mhm. nein. Aber es ist aber was
1: anderes, Tina. Ich meine, du wirst noch ja. etwas angesprochen, was ja. du, von dem du schon weißt. Ich ja. würde eine Frau auf der Straße ansprechen und die hat keine Ahnung. Spreche jemanden auf ja. Diabetes an? Ne, oder jemand, ja. der, der im Rollstuhl sitzt. Ist ein anderer Schnack, denn die Person weiß, dass sie im Rollstuhl sitzt. Aber ich spreche eine scheinbar kerngesunde Frau an. Mhm. Ja, stimmt, ja. Weil ich die dicken Beine sehe, vermute etwas und mache. Also ich würde, ich persönlich würde es nicht tun. Mhm. Ähm, erst, wenn ich das Gefühl habe, ich sehe die vielleicht im Urlaub häufiger, es ist vielleicht über zwei Wochen und wir unterhalten uns eh mal so ein Frühstücksbuffet, würde ich aber erst von mir erzählen. Wenn die damit mhm. in Resonanz geht, und sagst, ja komisch, bei mir genauso, und dann würde ich sagen, das habe ich mir schon fast gedacht, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Mhm. Ähm, natürlich kann aber auch jeder jeden irgendwie auf der Straße ansprechen, wenn ihr es dann eben, oder wenn es gewünscht ist, und dann würde ich eben einfach sagen, ähm, mir ist etwas aufgefallen an Ihnen und ich würde Ihnen so gern was dazu sagen. Nun weiß ich aber überhaupt nicht, ob Sie von einer Fremden überhaupt angesprochen wollen, werden wollen und dazu etwas sagen mhm. weil das ist ein sehr persönliches Thema. So würde ich's Denn mhm. ich es ähm, anfangen. Ich schreibe oder ich sage auch immer wieder, kein Coaching ohne Coaching-Auftrag. Also, manche, mhm. manche, wenn ich keinen Auftrag habe, nicht mich jemand fragt, hast du eine Ahnung, warum ich dicke Beine habe, finde ich es ganz schwer und übergriffig immer wieder. Das ist so ähnlich wie einen Hund haben und auf der Hundewiese von jedem äh, Erziehungstipps zu bekommen, mhm. die, die kleine Kinder haben. Jeder hat einen Erziehungstipp. Und ich denke, ich habe nicht darum gebeten. Ich habe einfach ja. nicht drum gebeten, Lass mich einfach in Ruhe. Mhm. Ja, Also insofern ist es eine Gratwanderung, klar. Ich weiß, dass der Wunsch da ist, wir möchten diesen Menschen helfen und gleichzeitig stürpen wir denen eben einfach eine Diagnose. Wir wissen noch gar nicht, ob die es haben. Dann mhm. haben sie vielleicht eine Hoffnung. Auf einmal werden sie sich vielleicht der dickeren Beine bewusst, dann gehen sie nicht zum Arzt, dann haben sie, kommen sie vielleicht an den Falschen. Wenn sie auf der Straße gehört dann ist totaler Quatsch. Verstehst du, ja, ja. So, ich würde es da machen, wo ich jemanden auch begleiten kann. Und wenn ich es eben in jemand Fremdes anspreche, dann will ich es so machen, wie ich es eben gesagt habe.
0: Ja, ja. wie würdest du vorgehen, ähm, gerade Thema Partnerschaft, Familie und Co., das ist ja auch so ein Thema, also ich erlebe das ja auch fast täglich, dass die Männer, also es gibt solche und solche, aber die meisten Männer, die kriegen das mit, dass ihre Frauen Probleme haben, aber denen ist es so ein bisschen, na, ich, will jetzt nicht, ich will nicht sagen, egal, egal ist es nicht, aber ihnen ist es nicht so wichtig. Ne? Die, die lieben die Frauen so, wie sie sind, die haben sie vorher schon so kennengelernt, ja, natürlich verändern sich die meisten Frauen durch die Schwangerschaft und Co. Dann kommt vielleicht eben das Lipödem zum Ausbruch, wie auch immer. Und dann ist irgendwie so dieses, ja, man zieht sich immer mehr zurück. Also die meisten Frauen, mit denen ich so spreche, die, die lassen keine Nähe mehr zu. Die sind einfach mit sich so unzufrieden, vor allem durch die Diagnose. Und wie kann ich das dem Partner aus deiner Sicht, was denkst du, wie, will, also wie, wie kann man es erklären, auch, auch der Familie und Co.? Also meine Mama zum Beispiel versteht das auch immer noch nicht. Ne, die versteht auch immer noch nicht, warum bei mir einfach so viel Haut auch übrig ist durch die Abnahme. Ich sagt immer, ja, jetzt musst du zurückgehen. Und dann vergleicht sie mich immer mit ihren Armen. Meine Mama wird 60, nur zur Information. Und dann zeigt sie mir ihren Oberarm und sagt, ja, aber guck, bei mir hängt die Haut auch. Dann sage ich, Mama, du machst keinen Sport. Du bist bald 60 und ich wäre Gott froh, ich hätte solche Arme. Ne? Da muss ich hier immer ein... Ist auch nicht aber richtig, aber... Du schon...
1: genau, aber du bist ja schon wieder am rechtfertigen. genau. Und das ist anstrengend. Das, das ist, ist anstrengend. anstrengend. Ich wenn ich den ständig meine Welt. Ich meine, wir haben uns so mit dem dem auseinandergesetzt. Ja. Jeder, der diesen Podcast hört, diese Podcast-Folge hört, wahrscheinlich auch. Und wir, ich ja. kann einfach nicht erwarten, dass jemand so viel weiß. Es wäre so, als wenn ich jetzt irgendjemanden, mit, der, der sich mit Aktien mega auskennt, mhm. und ich dann sage, ne, blöde, in Anführungszeichen blöde Fragen. Ja, wieso hast du denn nicht Immobilien? Wieso machst du denn nicht das? Wieso hast du das? Und der so denkt, oh mein Gott, die hat ja gar keine Ahnung. Und dann müsste ja. der mir ja erstmal die ganze Welt erklären die Frage ist, ob du Lust dazu hast. Und wenn es jemand nicht versteht, auch da kann ich eben einfach sagen, wenn der Wunsch deiner Mutter ist ja nur, dass es dir gut geht.
0: Natürlich, deswegen, unsere Diskussion ist dann meistens auch beendet. Also Bei uns ist genau. das jetzt nicht so, dass wir, dass wir uns gegenseitig dann anfauchen oder so, sondern es ist eigentlich immer alles so ein bisschen ein Witz, wo ich immer sage, Mama, Du bist 60, ist doch alles fein. Du schaust gut aus. Ich bin froh, wenn ich mal so ausschaue wie du in deinem Alter. Ne? Also, das weiß sie auch. Also, ich habe wirklich, wenn ich die Gene von meiner Mama habe, bin ich echt der glücklichste Mensch auf Erden. Um, aber es ist trotzdem manchmal so ein Thema, wo ich denke: Oh, ja, aber <lacht> ich da kann ich schon würde darüber reden. Nicht
1: drüber reden. Tatsächlich nutze <lacht> genau. ich da ganz gern das Wort anders. Okay. Und, ähm, so nach dem Motto: ähm, so von wegen, die Haut muss doch zurückgehen. Ja, ich bin da einfach anders.
0: Ja, ja das, das weiß ich, das bin ich
1: eh. eh bei mir ist bei mir ist es anders bei mir ist
0: alles anders, ja das sage ich ja, auch sage also ich tatsächlich ganz oft ja.
1: und, und auch so, wenn, wenn zum Beispiel jemand äh, sich über irgendwas aufregt, über das ich mich gar nicht aufrege oder ein ganz anderes Wertesystem hat oder sowas, also zum Beispiel auch zu dem Arzt ja, der guckt halt ganz anders auf das Lipödem, als ich es tue und das ist okay, also anders hat nicht so diese Wertung und das sorgt dafür, dass ich eben entspannter bin, dass es nicht in so einem innerlichen Konflikt auch ausartet, dass mhm. ich mich darüber aufrege, weil das steckt ein bisschen doch, bei allem Spaß steckt es dahinter, meine Mutter sieht mich nicht. Die, die, mhm. die, die hat es immer noch nach Jahren nicht verstanden, Bei ja. so einem Hauch steckt das ja schon da drin, denn sonst würdest du dich mhm. ja nicht rechtfertigen, sonst würdest du einfach nur grinsen und würdest sagen, Mutti, du wieder, aber du erklärst ja noch. Also mhm. so ein bisschen, auch wenn es... Ja ja, 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 ja. Ähm, insofern hat das natürlich so ein bisschen, so ein Hauch schwingt ja drin, ne? bin ich noch okay? Mhm. Oder muss ich darum kämpfen, okay zu sein? Auch wenn wir innerlich wissen, Mama liebt mich genauso wie ich bin. Und, mhm. und das ist ja auch das bei dem Arzt, ja? dieses Gefühl von ich bin nicht okay. Oder beim Sanitätshaus, ich bin nicht okay. Oder bei so einer Diskussion, ich bin nicht okay. Weswegen ich auf der Straße nicht irgendwie eine Frau ansprechen würde, um ihr zu sagen, du bist in Anführungsstrichen nicht okay. Ja, mhm. das möchte ich lieber auffangen können, hinterher und lieber deswegen bei einer Person, die ich kenne. Ja. Das ist das, was da tatsächlich hauptsächlich dahinter schwingt. Denn wenn das nicht dahinter schwingen würde, dann müssten wir uns auch nicht rechtfertigen. Das wäre ja überhaupt gar wär völlig sinnentleert. Wir rechtfertigen mhm. uns und geben eine Erklärung, damit wir wieder auf die Stufe sind: ach, so ist das, na gut, dann ist es bei dir okay. Also, jetzt übertrieben mhm. gesagt. Ne? Ja. Und da helfe ich mir eben einfach, indem ich halt denke, die Person ist einfach ganz anders oder ich bin da einfach anders. Mhm. Und damit dann grinse ich einfach und dann ne, so, Mensch, also mir hat Fleisch noch nie gut, noch nie geschadet. Ich esse nur Fleisch und sage ich, ja, und ich bin da anders. Du musst immer eine extra Wurst haben, stimmt. Also auch mit der Zustimmung ja. arbeite ich ganz gern. Ja, mhm. stimmt. Also keine Wurst, aber etwas. Ja Wurst. ja ja. ja.
0: ja. Also insofern, ja, ja das bist du.
1: ich möchte einfach ganz gerne. Es geht mir darum, dass ich so lange wie möglich in dieser in dieser Leichtigkeit, in dieser Entspannung bleibe. Und ähm, ich habe es gerade letztens auch äh, gelernt. Also ich habe ja hab ich auch mein Buch geschrieben äh, früher. Ähm, war ja Missbrauch bei mir und, ähm, und dadurch natürlich Trauma und so weiter. Und ich bin gerade gerade dabei, das aufzuarbeiten. Holla, die Waldfee. Und was ich ganz spannend fand, dass mir eben gesagt wurde, dass bei, bei Traumapatienten, ähm, dass da... Normalerweise hast du so zwischen Sympathikus und Parasympathikus, also gehst du Überforderung und so weiter und so fort. Dein Nervensystem mhm. hast du eigentlich einen großen, großen Zwischenraum, ne? Und dann hast du hier in der Mitte schwankst du und dann kommst du da oben irgendwo mal in die Überforderung und hier irgendwie in die. Um Gott, ich kann nicht. So, ne? Mhm, genau. Ähm, und wie jemand, der ein Trauma hat, da ist das ganz eng. Bedeutet, du kommst ganz schnell in die Überforderung, du kommst ganz schnell mit oh mein Gott, okay, ich brauche die Schokolade oder ich kann nicht mehr, jetzt höre ich auf einfach zu arbeiten, jetzt setze ich mich mhm. nur noch in die Ecke oder heule, ähm, mhm. oh, jetzt ist sowieso alles egal und da ist diese Spanne einfach weniger mhm. ähm, und dadurch, dass ja Dr. Bertsch, den wir ja beide kennen, ich glaube, bei ihm war es das genau, ähm, dass er gesagt hat, dass er so die Erfahrung hat, dass viele von den Lippe dem Damen eben schon Erfahrung, auch seelische Defizite teilweise hatten, einfach schöne ja. Erfahrungen gemacht haben. Defizit meine ich jetzt nicht, dachschaden, ne? sondern einfach ähm, seelisch vielleicht nicht so schöne Erfahrungen schon mhm. gemacht haben, bevor das Lipödem entdeckt wurde. Da kann natürlich auch hier und da mal ein Trauma passiert sein. Und dann hast du eben diesen engen Spielraum, kommst dann nicht mal eben so leicht raus und dann kommt noch ein Lipödem dazu. Insofern Und wenn ich mich dann noch den anderen die Schuld gebe, ist es nicht hilfreich. Ich mache mich immer enger. Mhm. Und um mir, mir wieder die Kraft zu geben, gilt es für mich eben, dass ich das hier immer breiter, weiter aufmache. Und das mache ich eben, indem ich liebevoll mit mir selbst umgebe und liebevoll mit dem anderen, soweit es eben geht. Und es gibt eben die Tage, da geht es nicht. Das verstehe ich auch total. Und, ja. und mein ist völlig in Ordnung. Und frustriert sein und wütend sein. Und, aber eben nicht die ganze Zeit und nicht denken, das ist der Normalzustand. Und ich finde, es ist nicht hilfreich zu sagen, Sport und Ernährung bringt nichts. Das ist einfach nicht hilfreich. Ja klar, wir werden die Krankheit nicht komplett los. Ja, aber ich kann eben ganz viel tun. Ich kann ganz ja. viel tun für mich, für meine Gesundheit. Ich, ich ich werde trotzdem eben die Form von dem Lippe, den man meinen Beinen haben. Aber du kannst da ja abnehmen. Du hast da ja auch abgenommen an den Beinen. Mhm. Ne? Es ist ist deswegen hast du trotzdem noch die Lippe dem Bein, also kräftigere Waden an den Knien und so weiter. Und ja, trotzdem ja. hast du eine mega tolle Figur, die du dir erarbeitet hast. Insofern, es geht ja etwas. Und ja. mich dann irgendwie auszuruhen auf einer Diagnose, was ich auch damals in der Klinik ganz häufig erlebt habe, so von wegen, ja, ich habe ein Lippe, den bei mir hilft ja nichts. Das weiß ja jeder. Mhm. Das ist eben nicht hilfreich. Insofern, ich möchte gar nicht jemandem jetzt ein blödes Gefühl geben, ich möchte also so aufmuntern in die Selbstverantwortung zu jenes großartig. Mm -hmm. Denn dann kann ich gucken, ja. was kann ich besser machen. Und ganz wichtig ist bei uns dem damen dass wir in der Leichtigkeit bleiben. dass wir, 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 sind, wir sind sehr gut darin, uns zu quälen. Dass wir eben sagen, jetzt muss ich Sport machen und jetzt darf ich nur noch Karotten fressen und jetzt muss ich dies und jenes machen und ich muss jetzt meditieren. Und das ist kontraproduktiv. Das macht das noch enger. Ja. Es ist hilfreich zu sagen, nur den Sport machen, den ich leicht machen kann. Und wenn das ist, dass ich drei Lieder am Tag laut anmache und durch die Küche tanze, dann ist das mein Sport für den Tag. Alles, ja. was mir Spaß macht. Und wenn gar nichts Spaß macht, dann ist es eben, momentan dann gehe ich einfach langsam spazieren. Ne, oder irgendetwas. Mich ein bisschen bewegen. Ähm, ja. Einfach anfangen mit dieser Leichtigkeit. Auch beim Essen mit der Leichtigkeit. Und lieb. Und sich auch ne, verzeihen. Ähm, das ist ein, ein riesenlanger Prozess und ich finde, dafür können wir durchaus, kann ich, ich bleibe mal bei mir dem Lippedem, dankbar sein, denn ich beschäftige mich so sehr mit mir selbst, mit, mit, meinem, mit meinem Seelenheil, mit, mein, mhm. ähm, mit meiner Figur, mit, mit Ernährung, mit, mit meiner Gesundheit. Ähm, wie komme ich in die Leichtigkeit? All diese Sachen mache ich eben unter anderem auch, weil ich eben das Lippedem habe. ich hätte ich es sonst gar nicht so gemacht und hätte ein sehr, sehr ungesundes Leben geführt.
0: Ja, ja. also ich sehe, ich sehe das genauso. Also hätte ich die Diagnose nicht gekriegt, hätte ich wahrscheinlich auch das Thema mit der Essstörung nie so wirklich, ähm, ich will sich nicht sagen, ernst genommen. Ich wusste, dass mit mir was nicht stimmt, ja, aber eben, dass das, so, so eine, dass das einfach so alles aus dem Ruder geraten ist, das war mir lange, lange nicht bewusst. Und ähm, ich muss auch immer wieder sagen, wie du sagst, man kann nur selber an sich arbeiten, und wenn man an dem Punkt ist, und da hatte ich auch schon ganz viele Punkte, wo man alleine nicht mehr weiterkommt, dann darf man sich auch Hilfe holen. Das ist absolut zulässig. Auch ich habe mir einen Coach geholt, der mich in meiner Form nochmal ein Stück weit auch begleitet, was den Sport angeht. Ähm, ich, ja, ich sage immer ganz liebevoll, die Muskeln sind da, Tina. Ne? Du merkst ja, wie viel Gewicht du mittlerweile stemmst, aber du versteckst sie halt ganz liebevoll unter deinem Lipfett. Ähm, ja. Muss ich überlachen, du versteckst deine Muskulatur, damit es die anderen nicht so sehen. Ja, da denke ich mir, also es ist lieb gemeint, aber weißt du, da, da kommt auch wieder so das eine, so die Frage durch, die ich mir ganz oft stelle, vor allem jetzt, da ich halt auch merke, was sich an der, an, der, an der Kraft getan hat bei mir. Wie würde ich aussehen, hätte ich kein Lüppidem? Einmal sich das vorstellen, wie würde das aussehen, das ist schon so ein krasses, komisches Gefühl. Und dann aber wieder in den Spiegel zu sehen, wie du sagst, naja, die Beine, es ist halt drüber, ne? es ist über der Muskulatur drüber, man, man wird es nie sehen können. Und selbst, und das ist ja auch das nächste, wo dann viele sagen, ja, Tina, warum lässt du dich nicht einfach absaugen? Auch wenn ich mich absaugen lassen würde, da ist so viel Haut da. Leute, ich müsste mich komplett rundum einmal straffen lassen. ja. Und ob man dann die Muskulatur sehen würde oder nicht, das steht irgendwo in den Sternen. Und. Da, da, da sitzt man einfach in dem Boot, sage ich jetzt mal. Da müssen wir, wie du sagst, unseren eigenen inneren Frieden finden und in die Leichtigkeit gehen, für uns, die für uns einfach passt. Und das ist ja auch mein Ziel mit den Frauen, die zu mir kommen, eben in dieses Leichte zu gehen, aufzuhören, sich Dinge zu verbieten, sich mit Sport zu quälen ohne Ende. Ne, einfach wirklich dieses Gemeinsame. Deswegen gibt es jetzt auch seit Juni einen zweiten Gruppencall bei mir im Coaching, weil die Frauen einfach danach verlangen. Sie sagen, Mensch, das tut so gut, diesen Austausch. Es sind so viele Dinge, gerade die, die ganz frisch diagnostiziert sind. Ich kriege nach jedem Montagscall eine Nachricht, Boah, da war wieder voll viel dabei. Das habe ich so noch gar nicht gesehen. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das war so wertvoll. Ich konnte so viel mitnehmen. Danke für den Austausch. Es ist so viel... Es, so, es kommt so viel Liebe zurück und so viel Dankbarkeit zurück und das ist der Grund, warum ich das Ganze angefangen habe auch zu machen, weil ich einfach weiß, wie es mir damals ging und ich wäre so froh gewesen, ich könnte die Zeit nochmal zurückdrehen. Ich würde wahrscheinlich bei mir selber ein Coaching machen <lacht> mit den Erfahrungen, jetzt ohne Witz. Es ist einfach, es hat sich so viel getan. Wir hatten es am Anfang schon mit den Büchern. Es tut sich was, es tut sich was, aber es ist halt immer noch nicht so, dass wir davon wirklich Ahnung haben.
1: Ja, und ich ich würde noch gar nicht unterschreiben, dass du dein Leben lang deine Muskeln unter deinem Lippen verstecken wirst, sondern ich könnte mir vorstellen, dass sich da noch ein bisschen was tut. Und die Möglichkeit ist zumindest da, weil ich ja auch schon äh, Frauen gesehen habe, die äh, wirklich ganz anders, wo ich das mit dem kaum noch gesehen habe. Und es, es muss nicht der Anreiz sein. Nur du weißt ja noch gar nicht, was nicht doch eventuell vielleicht noch möglich ist. Also insofern... Wir brauchen einfach da ein bisschen mehr Zeit, als so manch anderer dafür Zeit braucht. Ja. Ich glaube, das Thema
0: Geduld ist halt auch so ein Manko, was viele Frauen haben. Ne? Ja,
1: genau. Äh. Also wir halten häufig so für, für, für ein paar Monate oder ein paar Wochen, halten wir das dann eben durch, uns an irgendwas zu halten. Wir müssen es aber nicht mit Leichtigkeit machen, halten wir es nicht durch und dann ist es danach viel schlimmer. Und mhm. ich habe eben einige operierte Frauen gesehen, sogar noch hinterher mit, mit Haut natürlich weg und so weiter, weil alles hing. Und manchmal habe ich das Gefühl, auch gerade, wenn es dann irgendwie schon zehn Jahre her ist, dass ich sage, ich weiß nicht, ob es wirklich besser ausschaut. Denn mhm. natürlich hängt die Haut dann auch irgendwann wieder. Das ist ja nur ein Zeit-Zurückdrehen. Das fand ich auch so wunderbar bei meinem letzten Selbsthilfekongress, wo ich eben dann gewesen bin und Vortrag gehalten habe, dass davor ein Arzt war und der hat das endlich mal ausgesprochen, dass es nur ein Zurückdrehen der Zeit ist. Es ist kein mhm. Wegoperieren, es ist immer weg, sondern es ist nur ein Zurückdrehen der Zeit, wo ich so dachte, oh, eigentlich sagt es mal jemand von den Ärzten. Mhm. Ja, und es kann sein, dass es zehn Jahre zurückgedreht wird, es kann sein, dass es 20 Jahre zurückgedreht wird. Und das, bei manchen sieht es großartig aus, wenn du es ganz jung machen lässt und bei manchen mhm. eben, naja. Und trotzdem fühlen die sich besser, weil sie sich leichter fühlen. Ne? Aber ähm, ich weiß nicht, ob, ob wenn du es jetzt absaugen lassen würdest, ob das jetzt das Ergebnis ist, was du dir wirklich wünschst. Dann würde das weiß man, man ja im Voraus. Für meine Beine entscheiden. Das war also
0: die Beine, die, das weiß man im Voraus nie. Und die Beine würde ich, würde ich zum aktuellen Zeitpunkt auch nicht machen lassen. Also womit ich ja schon seit Jahren immer wieder am Hadern bin und das ist auch immer mal mehr, mal weniger. Ich glaube, wir haben auch schon drüber gesprochen, sind meine Arme. Das sind wirklich meine Arme, weil einfach dieser <lacht> Ich musste neulich so lachen, vielleicht vielleicht mache ich wirklich mal real oder sowas draus und stelle es auf Instagram. Ne? also Ich hatte neulich äh, irgendwie Lust, noch kurz ein paar Minuten aufs Bellycon zu gehen und habe dann den, den Jumping Jack gemacht ne? und habe dann einfach mal nur die Arme zur Seite gestreckt und bin einfach mit den Beinen auf und zu. Und du siehst quasi den Schwabbel, wie er bei jedem Mal hüpfen, nach hinten quasi verschwindet und wieder vorkommt, nach hinten und nach vorne. Und dann habe ich zu meinem Freund gesagt, guck dir das an, so wird es aussehen, wenn, wenn der Schwabbel weg wäre. Ne? Ist jetzt, also ich kann mich auch für mich selber lustig machen ne? also ihr seht schon, ich habe meinen Humor deswegen nicht verloren, aber einfach dieses zu sehen, wow so könnten meine Arme aussehen, wenn diese Haut und das dem nicht da wäre ist schon geil, ne? also kann ich nicht abstreiten aber es ja, wird natürlich wird. nie so aussehen, selbst wenn ich es operieren lassen würde, so Isabel, da ist eine lange Narbe und ja, ich überlege immer wieder, ob ich das möchte ob ich mir das antun will, ob ich es irgendwann mal ausprobiere ich weiß es nicht ich weiß es nicht. Ich kann es im Moment immer noch nicht zu 100 Prozent sagen. Es gibt solche Phasen und solche Phasen. Ne? Aber
1: Ich kann es nachvollziehen und, und gleichzeitig <lacht> frage ich mich, worin hängt der Sinn des Lebens? Ist es der, dass ich wahnsinnig gut ausschaue oder dass ich ganz viel Geld habe? Im Endeffekt wissen wir alle die Antwort. Nein, ist es ist ja. nicht. Und es ist, fällt uns eben, die Lippe dem haben, vielleicht häufig noch schwerer, weil wir denken, ja, aber wir hatten ja auch nie die Chance, irgendwie da so mhm. wirklich hinzukommen. Und das kann ich nachvollziehen. Ich kann nur sagen, im Alter wird es besser, weil ich natürlich mit, mit, mit 18 mich über meine Besen reiße und die Orangenhaut und was ich nicht alles hatte und die dicken Beine natürlich, das war sehr ja. fremd. Und jetzt mit 52 gibt es viele Frauen, die kein Lippe haben. Die genauso aussehen oder ich nicht sagen schlimmer, aber die genauso ausschauen. Und da bleiben wir einfach mal dabei. Und äh, insofern denke ich so: Ja, ist okay. Und für mich ist eben, dass ich mich lebe, dass ich mir die Leichtigkeit gönne, zumindest innen drin, dass ich mich geliebt fühle mhm. und dass ich mich selbst liebe. Ich glaube, wir alle ja. können an Selbstwert mehr arbeiten, an der Selbstliebe mehr arbeiten. Ähm, und das fängt schon damit an, dass wir eben die Verantwortung übernehmen und nicht eben die Schuld auf jemand anderen geben und dass wir anders miteinander reden. Ähm, und dass ja. wir auch anders über Mit uns sich selber
0: werden. vor allem anders reden, ja, das kriege ich ganz ich oft ich, ich, mit. ich
1: Socke, ich blöde, oh, ich ja. habe dann schon wieder was gegessen oder gefressen, mhm. ich bin so scheiße, wie konnte ich nur, ich wusste doch, so Tina, hilf mir da bitte raus. So eine Gespräche sind nicht hilfreich, sind verständlich, nur sind leider nicht hilfreich. Ähm, mhm. Kaum jemand ist so hart zu uns, wie wir es selber sind. Ja. Und wenn es jemand ja hat, das sagen.
0: Ja, ja, das ist ja die Kunst, das auch zu erkennen. Also, ich hatte eine Coaching-Teilnehmerin, die hat mittags meistens, wenn es schnell gehen musste, nur irgendwie eine Tomate und zwei hartgekochte Eier gegessen. Das ganz oft. Also, manchmal zwei, drei Tage hintereinander, weil einfach die Zeit nicht da war. Und dann habe ich sie gesagt: Naja, es ist grundsätzlich jetzt kein. Keine schlechte Ernährung in dem Sinne, dass es jetzt irgendwie total, ne, ja nicht Zucker und keine Ahnung, Chemie oder sonst irgendwie was so, aber es ist halt nicht ausreichend. Und dann habe ich zu ihr gesagt: Was machst du denn, wenn du Besuch bekommst? Was machst du, wenn deine beste Freundin kommt? gibst du dir dann auch zwei hartgekochte Eier und eine Tomate auf dem Teller oder ja, nee, ja um Gottes Willen, ja, da mache ich dann schon was, äh, da stelle ich mich dann in die Küche und dann mache ich Spaghetti und, und einen Salat mache ich noch dazu und dann gibt es auf jeden Fall noch eine Nachspeise, meistens mache ich dann irgendwie so, so, ein, so ein Dessert im Glas und hin und her. Dann sage ich so, ja wie jetzt, für dich selber nimmst du dir nicht die Zeit und wenn deine Freundin kommt, stehst du dann am besten noch fünf Stunden in der Küche oder was? sagt sie, ja, du hast eigentlich schon recht hm. und das hat ihr so krass die Augen geöffnet als ich das zu gesagt habe, weil sie das selber nicht gesehen hat, dass sie sich eigentlich nichts wert ist. Insofern, dass sie sich die Zeit nimmt, sich was Vernünftiges zum Essen zu kochen und dann nicht abends über die Chipstüte herzufallen, wenn natürlich zwei Eier und eine Tomate auch nicht wirklich satt machen, wenn wir ehrlich sind. Ne? Klar, dass dann abends erstmal der Körper sagt, hallo, was ist eigentlich? Kommt da mal irgendwann mal noch was nach, weil irgendwie, jetzt habe ich dann langsam mal, ne, Magen hängt sonst wo. <lacht> Ähm, das, ist, das ist schon ähm, krass. Da und Das raus. ist,
1: genau. das Bild,
0: ist ganz schlimm. Auch
1: Spiegel vorführen ist total schön. Und äh, ganz viele von uns, so, oder ich sage mal so, ich kann nur von mir sprechen. Ich habe mein, mein Selbstbild und meinen Selbstwert von außen beurteilt. Mhm. So, was denken die anderen von mir? Bin ich ja. schön, bin ich dies, bin ich das? Habe ich so auch ganz lang bekommen? Hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Hab mhm. ich ja sehr abhängig. Und dann bestimmen andere Menschen mein Leben ja. ernsthaft. Und das ist genau mhm. das Beispiel, was du gesagt hast mit dieser, mit dieser um, Coaching, die halt, um, mit dem Coachie, der, die für die Freundin ganz toll kochten, für sich selbst eben nicht. Was bin ich mhm. mir, selbst wert? Also ja. mir selbst wert? Und ich glaube, da dürfen wir durchaus ein bisschen wachsen. Also weniger über das Lippedem nachdenken, mehr über Spaß an Bewegung, Spaß am Essen. Ähm, ja. Spaß an mir selbst,
0: an der ja, Ruhe. An die schönen Dinge, an die positiven und vor allem an die Dinge, ne, nicht immer am Ende vom Tag denken, ach, das und das und das ist falsch gelaufen, sondern was ist denn alles gut gewesen, was habe ich denn heute alles geleistet?
1: Genau.
0: Ne, also das, das sehe ich schon gesehen. auch so.
1: Genau. Ja. Insofern, Ich habe auch, ich habe äh, dieses Buch geschrieben, wie sage ich eigentlich? Und da habe ich dann auch eben eine Dame gehabt, die ist gerade bei so einem aktuellen Kurs, wo wir eben so die, die, die Techniken so durchgehen und üben und die hat gesagt, naja, aber im Prinzip, ich habe ja keine, keine Konflikte im Außen, weil es da eben um Tipps geht für schwierige Gespräche, mhm. was wir ja en masse haben, wir ja, ja. Und Dann habe ich gesagt: Naja, aber du redest mit dir selbst nicht so nett. Und dadurch, dass man sich, wenn man sich mit sich selbst nicht so nett redet, gelten die Prinzipien natürlich genauso, dass ich eben gucke, was möchte ich, was ist mein, was sind meine Ziel, Bedürfnisse, was ist meine innere Haltung, welche Wortwahl ist günstig, so wie eben mhm. anders. Oder ist das hilfreich, dass ich mir so eine Frage stelle, dass ich. Dass ich sage so, das ist ein Blickwinkel und wir ja. haben einen anderen und das ist okay. ja das ist das typische, ich bin okay, du bist okay. Da gibt es so viele Sachen, die uns einfach helfen, so ein bisschen mehr in die Leichtigkeit reinzugehen oder zumindest in die Zufriedenheit. Das, das wäre doch schon richtig cool. Ja,
0: ein zufriedenes Leben ist, ist tatsächlich äh, erschreckenswert, definitiv. Also ich glaube, ähm, auch wenn wir jetzt nicht ganz so viel über dein Buch gesprochen haben, aber es waren einige Dinge drin, die aus dem Buch sind, auch von der Formulierung her, für diejenigen, die da ein bisschen tiefer eintauchen wollen und vielleicht das ein oder andere ähm, noch für sich anders umsetzen möchten in der Kommunikation, die dürfen sich das gerne holen und auch das Lippe dem Buch, ich kann es euch beides nur empfehlen ähm, und ich, wie gesagt, es gibt nichts dafür, aber ich äh, finde es einfach großartig, wie es geschrieben ist, es macht einfach super viel Spaß und ich habe echt schon viele Bücher gelesen und ich Weiß ich, wie du es machst, aber ich finde, die Bücher von dir sind einfach so locker geschrieben, dass man einfach auch Lust hat, sie zu lesen und vor allem es auch umzusetzen. Und das ist doch wichtig. ne? Es bringt dir kein Buch der Welt was, es bringt dir kein Coaching der Welt was, wenn du nicht in der Lage bist, damit zu arbeiten und es umzusetzen. Und da kann ich nur sagen, vielen lieben Dank, liebe Isabel, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du auch nochmal so offen und ehrlich auch über dich und deine Ansichten bestimmte Dinge gesprochen hast. Weil ich glaube, das tut auch vielen da draußen gut, weil man immer denkt, mit einem selber ist was falsch, wenn man vielleicht anders drüber denkt und dann aber feststellt, hey, Isabelle, die Tina, Isabel, die, die denken ähnlich, dann ist vielleicht mit mir gar nichts falsch, Ne, vielleicht bin ich ja ganz richtig, das seid ihr bestimmt da draußen, ne? ähm, macht euch weniger, weniger Gedanken um das, was falsch mit euch ist, sondern lenkt den Fokus auf das, was mit euch gut ist und was gut ist, was ihr gut macht, was ihr gut könnt und ich glaube, damit haben wir schon die halbe Miete und ja, wer, wer da irgendwie Hilfestellung braucht, ich möchte nicht immer Werbung für mich machen. Ihr wisst ja, wo ihr mich also findet. Definitiv
1: mache ich Werbung. Dann geht ihr definitiv zu der Tina. Und genau. komm. Ich, ich finde das immer so klasse, wenn du gemeinsam mit deinen Mädels dann irgendwie da jumpst und alles ja. Mögliche machst. Das sind so tolle Übungen und es ist so leicht für den Anfang. Tatsächlich. Ja. Das finde ich richtig schön und du bietest einfach so eine Rundumbetreuung an. Das ist einfach ein Geschenk. Also insofern mache ich es jetzt mal für dich. Dankeschön. Ja, es gibt ja auch ganz viele, ne, wie den Podcast und die YouTube-Aufnahmen
0: oder auch die Facebook-Gruppe, die komplett kostenlos da sind. Und das reicht ja auch schon für viele. Und, und wenn dann jemand merkt, ah, ich brauche aber noch ein bisschen mehr Intensivbetreuung, dann ähm, stehe ich jederzeit zur Verfügung. Ich, ich danke dir von Herzen, liebe Isabel. Ich also, ich finde es immer so schrecklich, irgendwie Werbung zu machen. Ich kann das total gut für andere. Ne? Ja, genau. Aber für sich selber ist man immer so und denkt, naja, die Leute, die kennen mich doch. Also ihr kennt doch alle jetzt den Kanal. Ihr wisst doch, dass ihr euch melden dürft. Ne? Tut es doch einfach. <lacht>
1: <lacht> genau, das denke ich auch ganz Nein. häufig. Und, aber tatsächlich mache ich es immer noch so, ich gebe es einfach in ein Universum raus und dann kommt es irgendwie genau. auch zurück. Genau, ganz Keine viel Liebe nach Erfahrung draußen. Machen. Aber ich danke ja. dir ganz, ganz herzlich. Vielen, vielen lieben Dank.
0: Danke dir. Habt noch eine schöne Zeit und wir sehen uns bestimmt irgendwann mal wieder zu irgendeiner Folge. Garantiert wieder zu irgendeinem ja, Thema kann. rund ums Flippedem. Das wird nicht abreißen. Nee, <lacht> danke, sehr, sehr
1: danke dir.